0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona. Ich bin Volker Beisch, Vater zweier Töchter im Alter von 15 und 19 Jahren, seit 20 Jahren verheiratet und Gründer und Geschäftsführer der väter -Serie. Ich spreche heute mit dem bekannten Männertherapeuten und Vortragsredner Björn Süfke zum Thema Was ist heute Männlichkeit bzw. was macht eigentlich einen guten Vater aus? Björn Süfke ist Psychologe, Männertherapeut, mehrfacher Buchautor, dreifacher Vater und gerade auch sehr gefordert, weil seine äh, Frau in der Klinik arbeitet und er die Betreuung und Homeschooling und Arbeit im Homeoffice und Haushalt und alles gleichzeitig wuppen muss. Herzlich willkommen und schön, dass du dir trotzdem die Zeit für unser Gespräch nimmst. Danke, Volker. Am Samstag geht es ja, wenn die Frau zu Hause ist. So ist es. Genau, sehr schön. Vielen Dank. Wir sprechen heute darüber, was bedeutet Männlichkeit? Was bedeutet es, ein guter Vater zu sein? Und weshalb ist es heute für Väter und auch für Männer noch schwer, sich gerade in Krisen auch Unterstützung zu holen? Worin liegt vielleicht aber auch die große Chance des Vaterseins zu Zeiten von Corona? Und auch vielleicht danach, auch darüber werden wir reden und auch, was sind vielleicht auch so wichtige Faktoren, um eine glückliche Vater-Kind-Beziehung, aber auch natürlich eine Partnerschaft, eine glückliche Partnerschaft aufzubauen. Björn, ähm, wir haben gerade in einem kleinen Gewinnspiel anlässlich der Verlosung von fünf Exemplaren deines Buches Mann sein, was es heute bedeutet, ein Mann zu sein, mhm. auf LinkedIn die Frage gestellt, was bedeutet für dich Männlichkeit? Und ganz interessante erste Rückmeldung bekommen. Da schreibt einer, die Basis der Männlichkeit hat für mich viel mit inneren Werten zu tun. Wenn die Basis stimmt, dann klappt es auch viel besser mit den Herausforderungen und Aufgaben in der heutigen Welt. Dazu zähle ich die Achtsamkeit, Empathie, respektvoller und rücksichtsvoller Umgang miteinander und mit der Natur sowie die Toleranz. Oder ein anderer schreibt, Männlichkeit bedeutet für mich neben Papa, Partner etc. auch ein Individuum zu sein. Und sich darum zu kümmern, dass man mit sich selbst zufrieden ist. Oder ein dritter, Männlichkeit bedeutet für mich, ein gleichberechtigter Partner der Frau zu sein.
1: Mhm.
0: Wie beschreibst du in deinem Buch Männlichkeit? Was bedeutet Männlichkeit heute?
1: Na, das ist gerade der Punkt, Volker. Ich beschreibe eben äh, gerade nicht, was Männlichkeit äh, zu sein hat. Äh, ich finde das sehr schön. Die Antworten, die du vorgelesen hast, zeigen uns ja Exemplare schon dass das ganz unterschiedliche Varianten sind, ganz unterschiedliche Formen von Männlichkeit, die die Männer da ähm, ja genannt haben. Wobei, äh, sowas wie der ganz traditionelle Typ war jetzt nicht dabei, weil äh, wahrscheinlich auch nicht ganz so eure Klientelgruppe. Genau. Aber das ist mal eigentlich der, der, der Tenor des Buches auch, dass ich im Grunde sagen will, ähm, ja lasst uns Männer uns auch emanzipieren. Ich benutze den Begriff ganz bewusst. Äh, emanzipieren von diesen ganzen Vorgaben von außen, wie Männlichkeit, wie unsere Männlichkeit zu sein hat. Also damit meine ich sowohl diese traditionellen Vorgaben natürlich, die weiterhin ja ganz stark in der Gesellschaft verankert sind, trotz aller Veränderungen in den letzten 50 Jahren durch die Frauenbewegung, aber mit denen wir als, ja wie soll man sagen, in der Mitte des Lebens stehende Männer äh, ja noch ganz explizit aufgewachsen sind. Also dass wir uns ein Stück von diesen traditionellen Vorstellungen emanzipieren, aber durchaus auch, auch von diesen ganzen modernen Vorstellungen, was wir jetzt eben als neue Männer oder als moderne Männer, auch das werde ich ja gerne äh, gefragt, wie soll ein moderner Mann heute sein? Und da gilt für mich das Gleiche. Auch das ist wieder eine Vorgabe von außen, vielleicht eine Vorgabe, von der wir sagen, ja, sie passt ein bisschen besser in unsere, in unsere heutige, äh, eher gleichberechtigte Zeit aber es ist wieder eine Vorgabe von außen und das ist nicht das Wesen von Emanzipation, dass wir nämlich mal schauen, das ist ja das Wesen von Emanzipation, dass wir mal schauen, was ist unsere Form von Männlichkeit, also genau wie du es die diese drei Männer oder eben auch mehr Männer gefragt hast, was ist deine, deine Form von Männlichkeit, wie möchtest du als Mann sein, wie bist du vielleicht auch als Mann, geht ja auch nicht immer nur darum, ein Ideal zu finden, sondern auch darauf zu gucken, was bringe ich einfach mit als, als Mensch, als Mann, und dass wir da hinkommen, da können wir uns aus meiner Sicht auch ein bisschen was von der Frauenbewegung, nicht nur da, auch in anderen Aspekten, abschauen. Die Frauenbewegung hat ja auch nicht gesagt, wir wehren uns jetzt mal gegen ein traditionelles Frauenbild, was uns reduziert und unterwerfen uns alle einem neuen Frauenbild, was uns dann wieder reduziert, aber vielleicht auch einen anderen Teil des, des Menschseins. Das ist äh, Unsinn, äh, dem hat die Frauenbewegung glücklicherweise nie nachgeeifert äh, und das sollten wir auch nicht tun. Also äh, wenn ich in dem Buchtitel oder in dem Untertitel schreibe, was es heute heißt, ein Mann zu sein, äh, dann geht es ganz stark darum, dass ja, es heute heißt, sich von diesen Anforderungen von außen, wie Männer zu sein
0: haben, zu emanzipieren. Aber das ist ja auch so in der Vergangenheit genau das, worüber wir uns, also Männer, auch definiert haben. Also wir ja. haben ja sehr stark auf das Außen reagiert. Wir sind ja auch regelrecht als kleine Jungen schon auch trainiert worden hinsichtlich ne, äh, Stärke, Durchsetzungsfähigkeit, Konkurrenz. Ähm, so. Also das sind ja Begrifflichkeiten und auch Werte teilweise, die uns heute dann noch sehr, sehr stark prägen. Und das hat ja ganz viel damit auch zu tun, dass wir im Außen uns auch oder anders außen orientieren. Äh, was was wäre denn im Prinzip so aus deiner Sicht und deiner Erfahrung natürlich auch als ähm, als Coach oder als Berater ähm, so ein Erfolgsrezept? Also wie kann man da hinkommen überhaupt? Das ist ja jetzt kein Heimspiel für uns Männer zu sagen, ach oh jetzt. Reflektieren wir uns mal. Ja. irgendwie und so, also Wen braucht man da oder was braucht man da? Ja,
1: das ist, Du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, Volker. Ich finde das Bild auch sehr schön mit dem Heimspiel. Das habe ich noch nicht hm. gehabt. Genauso könnte man gerade meine Profession Psychotherapie tatsächlich beschreiben. Also mit einem anderen Mann in einem Raum zu sitzen und eine Stunde zu reden, das ist kein Heimspiel für uns, sondern eher ein Auswärtsspiel. Ich glaube, das ist aber genau das, braucht, Also ganz klar, ich meine jetzt nicht Psychotherapie im engeren Sinne, aber diese Form von Auseinandersetzung mit uns selbst, die, wie du völlig richtig sagst, uns eben in unserer Sozialisation überhaupt nicht mitgegeben ist. Ich will deinen Gedanken noch mal ein bisschen ausbauen, weil ich den ganz, ganz wichtig Sehr finde. Gerne. Für uns ist tatsächlich dieser Prozess der Emanzipation, würde ich sagen, tatsächlich ein schwierigerer als im Durchschnitt, immer gerechnet, für die Frauen weil männliche Sozialisation genau diese Außendefinition äh, im Grunde beinhaltet. Also es ging immer sehr stark darum, äußere Anforderungen zu erfüllen, Leistungsanforderungen äh, zu erfüllen, im Beruf seinem Mann zu stehen, ähm, Kriege zu führen und so weiter. Also alles Dinge, äh, für die weniger ein Zugang zum Inneren, zu eigenen Gefühlen, eigenen Bedürfnissen vonnöten ist, im Gegenteil, für manche dieser Berufe, Gefahrenberufe ist sogar ein Zugang zu eigenen Gefühlen, Ängsten, Hilflosigkeit, Schuld eher hinderlich, um den Beruf auszuführen. Da ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu den traditionell weiblichen Bereichen, also Fürsorge, Kindererziehung etc., wo es ja genau um diesen persönlichen Kontakt auch zu sich selber, zu Gefühlen und so weiter geht. Das heißt, es ist den Frauen in ihrer Sozialisation, bei allen individuellen Beschränkungen und schwierigen Familiensituationen mal ganz abgesehen. Aber im Durchschnitt ist es den Frauen eher mitgegeben, diesen ja, diese Auseinandersetzung mit sich selbst, mit eigenen Gefühlen, Bedürfnissen etc. zu führen, dahin zu fühlen, da auch was sozusagen zu hören aus dem Inneren. Das ist uns Männern sehr stark, ja, man könnte im Grunde sagen, abtrainiert. Bleiben wir mal bei, dem, bei deinem sportlichen Bild. Äh, abtrainiert worden. Und insofern ist der Prozess der Emanzipation, der ja bedeutet, ich muss einen Zugang zu meinen Wünschen, Bedürfnissen bekommen, sonst kann ich mich nicht emanzipieren. Ähm, genau dieser Prozess ist für Männer eher ein schwierigerer. Aber da muss ich jetzt an der Stelle dann mal ausnahmsweise ganz Männer mitleidslos sagen: Es ist halt schwieriger, aber <lacht> da müssen wir jetzt durch, da müssen wir jetzt ran. Man könnte vielleicht analog sagen, vielleicht ist für Frauen dann manchmal dieser Bereich Durchsetzungsfähigkeit äh, aufgrund ihrer Sozialisation schwieriger ähm, sozusagen zu erlangen. Da müssen wir durch. Also wir müssen, und deswegen finde ich ja, all das, was dazu führt, dass wir das tun, solche Podcasts, solche Bücher, eben äh, Männergruppen, irgendeine Form von Austausch unter Männern, das kann auch im stillen Kämmerlein für mich allein passieren, ist so wichtig. Weil nur, wenn ich einen Zugang dazu bekomme, was ist eigentlich meins, was will ich eigentlich, wenn ich irgendwie mal schaffe, dieses Außen, zumindest für einen Moment nicht auszublenden, das schaffen wir nie, aber mal zur Seite zu schieben, nur dann kriege ich einen Zugang dazu, was mein eigener Impuls ist. Und klar, von Berufs wegen mache ich das natürlich sehr in sehr, wie soll man sagen, sehr verdichteter Form, mit einem Mann dann in einer Stunde. Und ähm, da kann ich allen Männern, die sagen, oh ja, dieser Zugang, der fällt mir so schwer, immer nur Mut machen, also äh, da geht es dann oft doch erstaunlich gut und erstaunlich schwer, also äh, hoffnungslose Fälle sind wir trotz unserer Sozialisation da auf keinen Fall.
0: Genau, also du beschreibst es ja auch so, da müssen wir durch. Das ist jetzt kein leichtes, aber es, sage ich mal, und das erleben wir natürlich auch jetzt, sage ich mal, in, unser, in unserer Arbeit, auch mit vielen, vielen Vätern, die mhm. dann sagen, boah, jetzt weiß ich eigentlich, was Männlichkeit bedeutet, in dem Augenblick, wo ich auch Vater geworden bin. Ja. Also, Ein bisschen höheren Sinn. Auf der anderen Seite ne, soll man tatsächlich gefühlvoll natürlich sein als Vater, ne, kein Weichei. 24-Stunden-Papa, auch natürlich beruflich noch erfolgreich sein, also wie du auch richtig beschrieben hast, unglaublich viele Erwartungen, ja. die ja tatsächlich jetzt Jahr für Jahr zugenommen haben, eher äh, gegenüber den Vätern und gleichzeitig bleiben wir doch von der DNA noch ganz schön in unserer alten Rolle, die wir auch von unserem Vater auch wieder äh, gelernt haben. Also das ist doch ein, ein Widerspruch und was, was würdest du sagen? Also wie, wie geht der Weg tatsächlich dahin? Also wenn man jetzt ja. nicht äh, gleich Therapie oder Beratung sich holen will, was wäre da aus deiner Sicht wirklich ein, ein wirklich, ja vielleicht nicht nur steiniger, sondern auch sinnvoller Weg? Ja,
1: also ich zunächst mal bin
0: ich... Auch. Vielleicht noch wieder viel, Entschuldigung. lebst ja. wie erlebst du das auch heute, auch in deiner Praxis so? die Väter, die mit diesen unterschiedlichen Erwartungen auch, auch vielleicht auch zu dir kommen.
1: Ja, yeah. also zunächst mal bin ich ein bisschen korinthackerisch mit den Begriffen. Ich habe es ja als Therapeut mit den Begriffen. Also ein Widerspruch, so würde ich das nicht nennen, weil Widerspruch hat sowas von unvereinbar. Aber es ist, da gebe ich dir völlig recht, eine Doppelanforderung, so habe ich das in dem Buch auch genannt. Also eine zweifache Anforderung, ich will es gar nicht nochmal ausführen, hast du ja schon wunderbar gemacht. Ähm, Im Übrigen eine, die die Frauen auch kennen, die haben ja auch diese Doppelanforderung, jetzt beide Seiten des Lebens sozusagen, die traditionell weibliche und die traditionell männliche zu erfüllen. Das ist bei uns jetzt auch angekommen und das ist eine Doppelanforderung. Und wenn du jetzt fragst nach Wegen dadurch, ich habe das eben so ein bisschen mitleidslos gesagt, ja, die, da müssen wir jetzt durch, uns dem zu stellen, zu gucken, was von diesen Anforderungen äh, möchte ich erfüllen. Aber was mir immer ganz wichtig ist, ist für den ganzen Weg, ein bisschen diesen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark diesen Leistungsdruck, der uns eben als Männern ja total mitgegeben ist, ähm, da rauszunehmen. Also mir war ein ganz wichtiges Kapitel, äh, auch wenn das am wenigsten zitiert wird, vielleicht aus dem Buch, aber mir war das eigentlich ganz wichtig, ein Kapitel, das habe ich genannt, äh, äh, the, the License to Fail, sozusagen, also in Anlehnung an James Bond, also die Lizenz zum Versagen. Äh, wir brauchen sowas wie eine männliche Versagenskultur, so habe ich das mal eingedeutscht, nämlich einfach diese Auffassung, diese Selbstbetrachtung auch, dass Versagen nun mal zum Leben dazugehört und dass es alltäglich ist. Ich, ich versage alltäglich, zitiere ich dann immer gerne als Beispiel, an meinem Anspruch, der beste Vater der Welt zu sein, weil <lacht> ja, das schaffe ich jeden Tag wieder <lacht> natürlich nicht. Der beste Psychologe und so weiter natürlich auch noch und das mit etwas Humor und Gelassenheit und ja überhaupt erstmal so zu betrachten, dass das einfach so ist, es ist unmöglich und das macht das traditionelle Männerbild im Übrigen auch nicht schwer erreichbar, sondern eigentlich unmöglich zu erreichen, weil es ja impliziert alles zu schaffen, keine Schwäche zu zeigen okay. Und das ist schlicht nicht, nicht möglich. Also, es ist nicht menschenmöglich. Es gibt, nicht einen, es gibt auch nicht einen, der das schafft. Äh, sondern, äh, ja, Versagen ist Teil des menschlichen Lebens und damit auch Teil des männlichen Lebens. Und das ist, glaube ich, die beste Grundvoraussetzung mitzunehmen auf diesem Weg, um auch diese Position absoluter Neugierde, wie ich das immer nenne, auf mich selbst äh, mitzunehmen. Nämlich nicht wieder mit eigenen Vorgaben auf mich selbst zu gucken, wie ich gerne sein würde, sondern eben ganz ehrlich auf mich zu gucken, wie ich bin und was ich auch nicht so gut kann. Oder was ich vielleicht auch gerne wollen möchte, aber
0: eigentlich nicht will. Mhm. Du? Also, äh, ja, ne? ja, das kann ich gut ja. nachvollziehen. Also bei mir kommt die ganze Zeit so im Kopf auch, ja, das ist, glaube ich, ein guter Weg, den du da beschreibst, würde ich jetzt auch wirklich so genau sagen, ja. Äh, jetzt gibt es ja aber auch noch eine wichtige Person im Leben des äh, Vaters, das ist die Partnerin. Die Partnerin ist ja wirklich diejenige, oder ne, der Lebensgefährte, wie auch immer, ist ja der oder diejenige, die tatsächlich auch sehr stark diese Erwartungen immer wieder auch triggert. Ja. Ja. Sind wir ne, bei der Beziehungsdynamik, aber was, was würdest du da sagen? Also, wie kann ich mich als Vater mit diesen Erwartungen auch, ja, vielleicht auch ein Stück weit abgrenzen, das klingt jetzt so ein bisschen hart, oder auch zu sagen, nee, das bin ich nicht oder das kann ich jetzt auch in dem Falle, wenn es um Kindererziehung geht oder was auch immer. Nee. Ja. Was, würdest du, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich würde genau das Wort, ähm, ich bleibe wieder bei den Worten, ähm, benutzen im wahren Sinne des Wortes. Abgrenzung, ähm, nicht im Sinne von störrisch dagegen oder auch das haben wir ja teilweise, <coughs> pardon, auch in der Männerszene heute, <lacht> weißt du ja genauso, ähm, das ist dann so ein stumpfes einfach dagegen sozusagen. Das wird jetzt von mir verlangt, es soll aber nichts mehr von mir verlangt werden, jetzt bin ich mal stumpf dagegen. Das ist auch nicht Emanzipation, das ist einfach nur Bockigkeit. Äh, wenn ich immer das Gegenteil von dem Bitte, mache, was meine... Der, kleine,
0: der Junge irgendwie so, ne, der dann... Ja, genau. So sagt,
1: Nein, das will ich nicht. Nein, das, ich sage dann immer bei Vorträgen, dann ist man ein Berufsjugendlicher, äh, also ein professioneller Rebell. Das nicht emanzipiert, sondern emanzipiert ist ja sich das, bleiben wir mal bei der Partnerin oder dem Partner, äh, das, was da kommt, ähm, anzuhören und auch nicht sofort von der Hand zu weisen. weil Das ist ja erstmal als Wunsch der Partnerin ein berechtigtes Anliegen. Es ist ja eine Errungenschaft der Frauenbewegung, die, denke ich, keiner von uns zurückdrehen will, dass auch die Frauen jetzt ihre Wünsche dem Partner vortragen dürfen. Mhm. Es gibt aber weder ein Gesetz noch ein moralisches Gebot in dieser Welt, dass ich, also ich habe bei der Eheschließung nicht versprochen, ich werde dir alle deine Wünsche erfüllen bis ans Ende meiner Tage. Also so einen Prinzen auf dem weißen Schimmelparagraphen hätte ich dem Standesbeamten auch sofort äh, aus der äh, aus der aus dem seinem spruch da gestrichen
0: mhm.
1: weil ich sagen würde äh, das ist sogar was was ich als alter ehemaliger romantiker gerne können wollte aber ich weiß jetzt schon selbst wenn ich es wollte ich würde es nicht schaffen also sich abzugrenzen wie du sagst im wahrsten sinne des wortes also sich das ab, nicht per se abzugrenzen und zu sagen boah, ist ein Wunsch von dir, also ist es kein Wunsch von mir, was ja auch völliger Quatsch ist. Es kann ja auch ein Wunsch von beiden sein. Aber dazu muss man eben bei sich mal nachgucken, ob es auch ein Wunsch von mir ist. Aber abgrenzen, wie du sagst, in dem Sinne von erstmal ist es ein Wunsch meiner Frau. Erstmal ist es sozusagen ihr Wunsch, ihr Thema, ihr Bedürfnis. Und als ihr Partner, der sich ja durchaus wünscht, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden, höre ich mir das sehr wohlwollend und empathisch an. Aber äh, es ist kein automatischer Auftrag an mich, weil vielleicht will ich den Auftrag nicht erfüllen und vielleicht kann ich den Auftrag nicht erfüllen. Und das ist für mich, und das geht ja für die Frauen genauso, partnerschaftliche, ja vor allem auch im Zustand des Elternseins, ist es ja sind diese Aushandlungsprozesse äh, natürlich besonders wichtig, das ist völlig klar. Äh, das ist für mich gleichberechtigte Eltern- und Partnerschaft, dass man sich sehr wohlwollend das anhört, was von der Partnerin und dem Partner als Wünsche kommt. Aber dann in, sagen wir es nochmal, in diesen Prozess der Emanzipation auch geht zu gucken und was davon will ich erfüllen und was davon nicht und dann auch mit, ja wie soll man sagen, mit Selbstbewusstsein im wahren Sinne des Wortes jetzt zu sagen, Schatz, an der Stelle ja, aber an der tut mir leid, das, ja, je nachdem wie es ist, das möchte ich gar nicht oder
0: das möchte ich eigentlich auch, aber dann merke ich, es, ich kann es nicht auch das mal einzugestehen irgendwie auch, dass man man nicht alles können muss. Und äh, ja. genau, da sind wir zurück ja. bei dem, mhm. genau, da sind wir zurück bei dem Punkt von
1: ihm und deswegen war mir das so wichtig. Und das muss ich ja für mich selber erstmal in mein Männlichkeitsbild äh, integrieren können, dass ich nicht alles kann, dass ich als Vater nicht dieser super Daddy die bin, der, obwohl er zwei Telefone am Ohr hat, gleichzeitig die, die kleine Tochter mit in völliger hundertprozentiger Aufnahmefähigkeit und Empathie äh, zum siebten Mal die gleiche Aufgabe angucke, toll gemacht, dass ich das nicht alles gleichzeitig kann und dass ich das an manchen Tagen mehr so hinkriege, wie ich es mir wünsche, dass es vielleicht auch Unterschiede gibt, wie ich mir das wünsche, vielleicht bin ich einfach auch ein Mann, der zwar ein toller Vater sein will, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist es mir doch vielleicht auch wichtiger, erstmal diesen beruflichen Anruf zu beantworten. Auch sich das vielleicht einzugestehen, dass warum auch immer, das jetzt vielleicht gerade meine Prioritätenliste ist. Also auch da wieder weg von diesen allgemeinen äh, Antworten, äh, was bedeutet es, ein toller Vater zu sein? Ja, immer ein offenes Ohr für die Kinder zu haben, auch wenn äh, das Homeoffice ruft. Ähm, vielleicht ist das gar nicht mein ganz persönlicher Anspruch. Also ich sage es mal ganz ehrlich, ich habe auch häufig äh, mal das Bedürfnis, jetzt warum auch immer an dieser Stelle diese berufliche Anfrage erst zu beantworten und, und meinen Kindern zu sagen, so und jetzt nicht. Auch das gibt es mal, um mal jetzt extra einen Punkt zu setzen. von Und dann möchte ich das so. Es ist nicht so, dass mir das dann so passiert, weil ich überfordert und genervt bin, sondern weil ich jetzt gerade diese Prioritätensetzung habe. So wie ich ja in der Partnerschaft vielleicht auch mal die Prioritätensetzung habe. Nee, jetzt möchte ich nicht zuhören oder mit dir Sex haben, weil jetzt möchte ich, jetzt suche ich mal extra was relativ Banales, damit das Beispiel gut mit Fußball gucken, ah, das ist ein schlechtes Beispiel im Moment, aber äh, wobei,
0: das geht ja wieder, ja wieder habe ich schon ganz verdrängt, stimmt, geht ja schon wieder. Ja, sehr schön, ja, kommen wir mal, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, auch angedeutet, auch zur aktuellen Corona-Krise, sage ich mal, die... Ja ja immer noch sehr, sehr im Alltag auch manifestiert ist, in verschiedensten Formen auch, äh, mit Einschränkungen. Und es gab jetzt äh, vor kurzem auch eine Umfrage, auch unter Männern, äh, unter Vätern, und äh, da haben immerhin 42 Prozent gesagt, dass sie, also die Väter an Homeschooling, an Kinderbetreuung oder mit Homeschooling und Kinderbetreuung überfordert sind. Interessanterweise auch in derselben Umfrage sagen dieselben Väter, der Beruf würde sie gerade nur zu 32 Prozent, also das klassische Homeoffice, auch überfordern. <lacht> ähm, es ist ja ganz interessant, wie, also, ne, das ist ja alles viel enger geworden. Also, sie wohnen jetzt tatsächlich enger zusammen, aufgrund dessen, dass sie natürlich auch nicht mehr ins Büro können, viele. Ähm, und viele. Väter sind in der Krise, also 42 Prozent Überforderung. Es ist jetzt keine kleine Zahl. Ja. Und ähm, wir haben das selber in unserer Blitzumfrage ja auch abgefragt. Und da sagten auch, äh, jeder vierte Vater äh, hat Konflikte mit den Kindern. Jeder dritte Vater sagt, er hat äh, jetzt zunehmend Konflikte auch mit der Partnerin. Ähm, Jetzt weiß ich von dir auch, das ist ja jetzt kein Selbstgänger, dass die, sage ich mal, in Krisen, also Männer oder Väter in Krisen, sich da Unterstützung holen. Weshalb ist das so und wie erlebst du vielleicht auch persönlich diese Zeit gerade nochmal? auch in, beruflich, persönlich. Ja,
1: yeah. okay. Es sind ja mehrere Fragen in einem. Ich gehe mal erstmal auf die Zahlen ein, die ich auch sehr spannend finde. Also erstmal finde ich sehr schön, 42 Prozent sagen, sind mit den, mit der Kinderbetreuung überfordert und 32 mit dem Beruf. Das spiegelt nochmal schön wieder, dass wir sozusagen unseren Beruf, wofür wir ausgebildet sind, <lacht> ähm, der oft ja sicher stressig genug ist. Nicht so, überfordernd also nicht so überfordernd empfinden als die Kinderbetreuung, für die nochmal in der traditionellen männlichen Sozialisation wir eher nicht so sehr ausgebildet wurden. Also da zeigt sich, wie ehrlich Männer auch wieder antworten in so Umfragen. Ich würde sogar sagen, also dass da nur 42% Prozent nur gesagt haben, sie sind auch überfordert mit dieser Situation. Da würde ich mal denken, die anderen 58% Prozent sind einfach nicht im Homeoffice. Also weil man kann eigentlich mit dieser Situation nur ich, ich hänge mich immer so an Begrifflichkeiten auf, aber überfordert, aber sagen wir mal massiv herausgefordert äh, nur sein, weil du hast ja auch persönlich gefragt, äh, gestern war wieder so ein klassischer Tag, wo ich um 8 Uhr, glaube ich, äh, angefangen habe, eine Mail aufzumachen, die ich beantworten wollte und um 19 Uhr habe ich sie äh, geschrieben, als die Kinder zum Zähneputzen mal, was immer so lange dauert, weil sie so viel Theater dabei machen, äh, alle oben waren. Also weil einfach die ganze Zeit irgendwas ist. Es kommt die ganze Zeit, was dazwischen, du hast es vorhin gesagt, äh, Haushalt. Dann kommen natürlich auch all die Sachen, die man im Büro eben tatsächlich nicht sieht, die jetzt auch auf einen zukommen im Haus und so weiter. Wo es ja manchmal, denke ich, einfach effektiv ist, ins Büro zu fahren, weil man da nicht abgelenkt wird von seinen sonstigen äh, Aufgaben, die man noch hat. Also diese Dreifachbelastung sozusagen, Haushalt, Homeoffice, Homeschooling, äh, das kann doch nur äh, eine riesige Überlastung sein. Ich würde sagen, die, die Arbeitszeit oder die Zeit, die ich nicht mit Arbeit verbringe, ist im Moment sowas von zusammengeschrumpft. Ich hätte vorher gar nicht gedacht, dass die noch schrumpfen kann, aber jetzt weiß ich, dass ich vorher anscheinend Abende frei hatte, weil jetzt sind sie nicht mehr frei. Also insofern, es ist, um jetzt vielleicht mal so zum Ausblick zu kommen, es ist eine riesige Krisensituation. Da empfinde ich übrigens eine sehr interessante Parallele auch zu, zu der, unserer generellen Situation der Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Also jetzt rede ich mal in einem Zeitraum von 50 bis 100 Jahren und unserer jetzigen historischen Zeit, die ich als den, den Umbruch der Geschlechterverhältnisse nennen würde. Da sind wir ja auch gerade vielleicht tatsächlich so ein bisschen auch auf dem Höhepunkt der Krise, weil alles durch die Frauenbewegung sehr ins Wanken geraten ist. Wir haben aber auch noch kein neue, neues festes Konstrukt sozusagen. Also da sind wir auch gesamtgesellschaftlich in einer Krise. Und jetzt kommt sozusagen auf der Mikroebene, hätte ich jetzt fast gesagt, Corona ist zwar eine Pandemie, aber jetzt sozusagen auf ein oder zwei hoffentlich ja nur äh, Jahre begrenzt noch mal, auch wieder so eine Krise ähm, dazu, wo ja auch sehr viel jetzt über die Retraditionalisierungseffekte, die entstehen durch diese Krise, gesprochen wird. Was natürlich völlig richtig ist, weil, das zeigen ja auch die Zahlen, weil natürlich dann im Zweifelsfall die Frau, die eben eher Teilzeit gearbeitet hat und die andere Hälfte für die Kinderbetreuung zuständig war, jetzt auch eher dann die Teilzeit noch aufgibt, weil man ja eher noch eine Teilzeit zurückstellen kann und auch, weil das eben einfach die Konstrukte in den Köpfen weiterhin sind. Das heißt, wir haben diesen Retraditionalisierungseffekt im Moment. Da würde ich sagen, das ist das Problematische an der Krise. Deswegen war ich auch sehr froh, dass das jetzt auch thematisiert wurde in den Medien, weil wir da wirklich auch sehr aufpassen müssen, dass uns diese Corona-Krise bei dem Prozess der Veränderung der Geschlechterverhältnisse nicht zurückwirft, dass das nicht ein echter Backlash wird. Und um auf die andere Seite zu gucken, das Glas ist ja immer in der Krise halb leer, habe ich jetzt gerade gesagt, aber auch halb voll. Es ist natürlich auch eine Riesenchance. Es ist natürlich vielleicht auch eine Chance, in der Krise, in der gemeinsamen Überforderung vielleicht auch zu neuen Arbeitsaufteilungen, zu neuen äh, ja, Arbeitsaufteilungen zwischen den Geschlechtern, nennen wir es mal so unromantisch, ähm, zu kommen. Ähm, neulich in der Konferenz, die wir hatten, Volker, hattet ihr ja auch diese schöne Umfrage gemacht. Wer glaubt, dass das eher zu einem Aufweichen der Geschlechterrollen so, sozusagen führen wird? Und wer glaubt, dass es eher zu einer Verfestigung, also einer Retraditionierung kommen wird? Und da saß ich hier vorm Computer und war total hin und her gerissen. Was ich jetzt antippe, weil der Pessimist in mir, der ich grundsätzlich eher bin, <lacht> dachte, ah, Beobachtbar ist ja eher die Retraditionalisierung. Ich habe mich dann doch für das andere entschieden, weil ich dann doch irgendwie optimistisch sein möchte. Aber, Aber es ist äh, eine ganz, ich will da keine Prognose machen, weil es ist, es ist eine Krise im ganz klassischen Sinne. Wenn man die Chance, die sie bietet, nutzt als Gesellschaft, dann äh, könnte sie positive ähm, gesellschaftliche Veränderungen sehr beschleunigen. Wenn wir sie nicht nutzen, wenn wir diese paar medialen ähm, Aufarbeitungen dieser Krise ignorieren und einfach ja sozusagen diesen Prozess der Retraditionalisierung, einfach weil er jetzt praktisch ist, ne, wieder in die alten Muster
0: zurückzufallen in der Krisensituation,
1: wenn wir das so laufen lassen, dann wird es uns zurückwerfen. Also
0: das hier ist ein spannender Punkt. Also natürlich wollte ich dich auch fragen, was ist so auch das äh, so ein bisschen auf deine Prognose hin, auf die Zukunft ja. auch. Ähm, was können wir eigentlich erwarten vom 21. Jahrhundert? Und ich meine, äh, ne, jetzt kann man ja große Reden schwingen, ähm, aber ich glaube, es, ist, es kommt ja jetzt sehr auf den Einzelnen auch drauf an, beziehungsweise auf die Familien tatsächlich, wie sie sich artikulieren, wie sie sich auch zusammenraufen, beziehungsweise auch äh, durch diese Krise auch kommen. Und vielleicht da auch nochmal, schon vielleicht auch mal einen kleinen Ausblick auch von dir, was es da jetzt braucht. Also nicht nur seitens der Familie, natürlich auch seitens der Politik, das ist völlig klar. Aber du hast ja schon gesagt, da liegen sehr, sehr viele Chancen auch drin. Und ja. was kann jetzt jeder Einzelne, also unsere Hörer in Anführungszeichen und Hörerinnen, was können die dazu beitragen auch?
1: Ja, ich bin... Ich gebe erst mal den ersten Teil der Frage ein, weil der mir auch durchguckt, also was kann sozusagen Politik, Gesellschaft und so tun und dann, was der Einzelne, ähm, was kann Politik, Gesellschaft, Medien tun, da würde ich eben sagen, ganz, ganz wichtige Aufgabe, nämlich dieses Thema eben auch äh, aufrechterhalten. Wir schaffen es immer nur, das, das weißt du ja auch, äh, wir schaffen es immer nur, ähm, einen kleinen Teil der Gesellschaft zu erreichen mit solchen, ja ich sag mal, modernen Themen oder wie soll man das nennen, ähm, Großteil hat schlicht und ergreifend einfach auch andere Sorgen oder nicht den entsprechenden Bildungshintergrund zum Zugang zu haben zu solchen Medien, die das thematisieren etc. Das heißt, es braucht immer sehr viel mediale Berichterstattung. Ich bin aber durchaus froh, wenn so etwas wie, ich will jetzt gar nicht lästern, aber wie die Bildzeitung für ein Interview anfragt, weil es mir dann zeigt, ah okay, das Thema ist auch äh, jenseits der intellektuellen Avantgarde angekommen. Also da braucht es ganz viel diese Thematisierung, weil wenn das in der, bleiben wir mal bei der Bildzeitung als Thema kommt, dann beschäftigen sich da plötzlich Millionen Menschen mit. Man kann nicht anders. Wenn man das liest, dann beschäftigt man sich damit. Und das ist genau das, was es natürlich braucht, um diese Krise äh, zu nutzen. Und das Gleiche gilt jetzt wieder, und da sind wir dann beim Einzelnen, für die Mikroebene. Ähm, die Einzelnen müssen sich eben auch, das wäre natürlich der Traum, wenn sich jetzt äh, Väter und Mütter zusammensetzen, also der Vater mit seiner Frau <lachtonian> zusammensetzen würden auf der Mikroebene und äh, besprechen, oh Mensch, hier, wir machen ja ganz neue Erfahrungen mit, äh, halfway, so haben wir es ja nie gemacht, jetzt sehen wir ja, das läuft so und so und hätte ich gar nicht gedacht, ist ja eigentlich ganz schön sogar mit dem Homeoffice und so, und zwar sehr überfordernd, aber ich fühle mich irgendwie mehr sozusagen in einem Gleichgewicht, nicht so von einer Hälfte meines Lebens immer abgeschnitten, wie sonst, vielleicht ist das ein Modell auch für später, also ich will ja wieder keine Antworten geben, sondern da diese Auseinandersetzung. Das wäre doch super. Ich fand das ganz spannend, als ich glaube Twitter war das, ne? Neulich schon getwittert hat, dass sie ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen quasi jetzt für ewige Zeiten Homeoffice erlauben, weil sie weil es weil sie sehen, das läuft ja fantastisch. Das wird nicht in jedem metallverarbeitenden Gewerbe wird das nicht so einfach gehen. Das ist mir schon klar. Aber ähm, das ist, da sehen wir wieder den Teil der Chance, dass wir natürlich jetzt vielleicht Sachen sehen, Mensch, es geht ja vielleicht mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gibt es ja auch noch alternative Modelle. Vielleicht muss ich als Vater, der sonst aber auch gerne zu irgendeiner Konferenz nach Australien fliegen muss und dann sieben Tage die Kinder nicht sieht, Vielleicht geht das auch als Videokonferenz und ich kann eine halbe Stunde später wieder die Wind wechseln, wenn ich meinen Vortrag gehalten habe. Und Nur so als Beispiele, dass wir da auf gesellschaftlicher, jetzt bin ich wieder zurückgekommen, auf die Gesellschaft, eher die große Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch als Paare uns damit auseinandersetzen. Offen immer sind für, für kreative Lösungen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und nochmal, ich sage es nochmal, nicht wieder diesen Druck da reinbringen, Ah, ja, wir müssen das auf jeden Fall alles total super gewuppt kriegen, sondern das ist für mich immer die Grundvoraussetzung für so eine Auseinandersetzung. Ich wiederhole mich nochmal, äh, zu sagen und versagen und es nicht hinkriegen, ist, ich sage manchmal ein bisschen provokativ, versagen muss auch ein bisschen sexy werden.
0: Super, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> vielen, 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 Dank für deine Zeit, aber auch für diesen spannenden Talk irgendwie und Podcast. Da ist so viel noch, also ich habe noch so viele Fragen. Ich glaube, ja. noch ein zweites Mal vielleicht eine Gerne. Folge aufmachen. Mittag, High Noon, können wir uns ja wieder treffen. Ja, genau, wunderbar. <lacht> das ist doch eine schöne Zeit. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr auch auf unsere neue Seite www.väter-ggmbh-corona gehen. Dort findet ihr auch die Kontaktdaten von unseren Beraterinnen und auch die von Björn. Sogar kostenlose Erstberatungen, weitere spannende Podcasts, auch Webinare und weitere Informationen rund um das Thema Vaterschaft und Corona. Das war die siebte Folge unseres Podcasts Väter und ihre Familien zu Zeiten von Corona Kommt gut durch die Krise, bleibt positiv und gesund.